0: Ja, vielen, vielen Dank, Anna. Auch von meiner Seite nochmal einen schönen Palmsonntag euch. Oder wie unsere katholischen Kollegen sagen würden, einen schönen Dominica in Palmis de Passione, Domini. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag: Ich wünsche dir einen sehr schönen. Ich wünsche dir einen sehr schönen, ich gebe es noch vor: Dominica, Dominica. in Palmis de Passione. Domini. ah, <lacht> ja, merkt euch das, damit könnt ihr Eindruck schinden. Heute beschäftigen wir uns damit, was an Palmsonntag eigentlich gefeiert wird. Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal gehört, Palmsonntag, die einen denken, ja, bringt mich langsam auf die Palme, dieses Gerede. Wir gehen da ein bisschen auf die Spur, was dahinter steckt. Heute geht es nämlich darum, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist, auf einem Esel. Am Karfreitag, also in fünf Tagen, werden wir dann daran denken, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und am Sonntag feiern wir seine Auferstehung. Professor C.E.M. Joad, ein relativ anerkannter Philosoph aus England, Professor an der Universität zu London, wurde einmal in einer Radioshow gefragt, als er noch kein Christ war, Professor Jode, wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten und irgendeine Person treffen könnten und dann dieser Person eine Frage stellen könnten, welche Person wäre das und welche Frage würden Sie stellen? Und Professor Joad, ein belesener Mann, überlegte nicht eine Sekunde lang und antwortete, ich würde Jesus Christus treffen wollen und ihm die entscheidendste Frage der Welt stellen, nämlich, bist du oder bist du nicht von den Toten auferstanden? Diese Frage entscheidet über alles. Was passiert? Ein paar Jahre später fand Professor Joe zu Jesus oder Jesus zu ihm und er schrieb ein Buch, The Recovery of Belief. Die Wiederherstellung des Glaubens, ein wirklich tiefes Werk, wo er genau diese Frage aufgreift und festhält, ja, Jesus ist von den Toten auferstanden und es macht den Unterschied, nämlich diesen, dass Gott nicht mehr hier ist und die Menschen da und es keine Connection gibt, sondern durch die Auferstehung von Jesus sind die Menschen wieder mit Gott verbunden, wenn sie möchten. Und das untrennbar. Und das wird gefeiert an Ostern. Und ich teile deine Begeisterung, Anna, wenn du von dieser Auferstehung sprichst. Es ist ein entscheidendes Erlebnis. Es ist das entscheidende Ereignis in der Geschichte. Aber zurück zu Palmsonntag. Dieses Ereignis, wie Jesus in Jerusalem einzieht, finden wir in allen vier Evangelien. Und das ist schon mal was Besonderes, dass alle Verfasser von allen vier Evangelien darüber berichten. Wir schauen uns das heute mal bei Johannes an, ab Kapitel 12. Wir sind also gleich in Kapitel 12 unterwegs und das ganze Johannesevangelium hat 21 Kapitel. Und in Kapitel 12 sind wir jetzt schon in der letzten Woche von Jesus angekommen. Das heißt, die ganze letzte Hälfte dieses Evangeliums beschäftigt sich mit den letzten Tagen von Jesus auf der Erde. Bei Matthäus sind das nur so ungefähr zwei Fünftel, bei Markus drei Fünftel und bei Lukas ein Drittel, die sich ausschließlich mit den letzten Tagen von Jesus beschäftigen. Das heißt, da ist ein enormer Schwerpunkt drauf auf dieser Passionsgeschichte, so wie wir sie nennen. Die Passion Christi. In Johannes 12, Ab Vers 12 könnt ihr mitlesen. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Palmsonntag. Nach dem jüdischen Kalender fällt auf den zehnten Tag im Monat Nissan. Ja, wie das Auto, Nissan. Zehnter Tag im Monat Nissan. Was war das Besondere an diesem Tag? An diesem Tag wurde traditionell das Lamm ausgesucht von den Juden, welches sie dann fünf Tage später beim Passafest schlachten würden. Es rattert, ne? Jesus... Das Lamm Gottes, wie er auch genannt wird, zieht an genau diesem Tag nach Jerusalem ein und wir wissen, was fünf Tage später passiert. Er hängt am Kreuz. Abgefahren, wenn man die Bibel mal mit solchen Augen auch lesen kann. Wir lesen von einer Volksmenge, die also auf dem Weg zum Passafest war. Wer war diese Volksmenge? Was für Leute waren da unterwegs? Das waren überwiegend Juden, die nach Jerusalem pilgerten zu einem der drei Wallfahrtsfeste, nämlich dem Passafest, wo sich daran erinnert wird, dass das Volk Israel aus Ägypten geführt wurde von Gott. Und das hat sich Jahr für Jahr wiederholt. Die Menschen pilgerten nach Jerusalem und feierten feierten dieses Fest. Also es war eine, eine Menge, die war eigentlich in relativ guter Laune, es war ein Ritual, alle pilgern dahin nach Jerusalem zum Tempel und feiern dort den Auszug von dem Volk Israel aus Ägypten. Aber jetzt, an diesem Tag, war was anders. Ein Mann war unterwegs, von dem die Leute gehört hatten, dass er Kranke heilt, dass er Dämonen austreibt, und jetzt vor kurzem hat er sogar noch so einen Typen Lazarus von den Toten wieder ins Leben zurückgeholt. Jesus zog die Masse auf einmal an. Die Leute waren interessiert und sie hörten, okay, Jesus ist in town, da muss ich auf jeden Fall hin. Und sie sahen, Jesus kommt nach Jerusalem und liefen zu ihm und feierten die Person Jesus. Und ich habe mir gedacht, okay, was Bedeutet sowas für uns? Was können wir jetzt aus dieser Prozession rausholen? Die Leute riefen ihm zu: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Diese Übersetzung ist teils richtig, muss man sagen. Auf dieser Grundlage entstehen nämlich die ganzen Hosanna-Songs, die wir so kennen. Ja, immer wenn Hosanna gesungen wird. Ich weiß nicht, kennt ihr Hosanna-Lieder? Dann Sag mal, ja, Irgendwo kommt Hosanna vor ja? und jeder denkt sich, was ist Hosanna? Hosanna, ein Jubelruf wird er häufig interpretiert und es heißt, Ehre sei Gott. In diesem Kontext wird sich aber auf ein Hosanna bezogen, auf ein Hoshi-Anna aus dem Psalm 118, was auch so viel heißt wie, rette uns, befreie uns, hilf uns. Und die Juden waren unterwegs und wussten, eines Tages wird ihr Messias kommen, der sie retten wird, der sie befreien wird. Und ich habe mich gefragt, ja wovon denn eigentlich befreien? Wovon sollen sie befreit werden? Zum einen natürlich aus der römischen Herrschaft, von den, von den Römern, die dort gerade regiert waren, aber zum anderen und das mir aufgefallen glaube ich auch, dass sie einen Wunsch hatten, befreit zu werden aus ihrer Religiosität, aus dem Halten von Gesetzen und Regeln und Ritualen. Und auf einmal geht es hier um die Person Jesus und nicht mehr um Religion. Und ich möchte dir das ganz klar machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und zwischen der Person Jesus. Und Jesus ist definitiv attraktiver als Religion und Religiosität. Weil Religiosität schaut aufs Äußere, während Jesus aufs Innere schaut. Religion und Religiosität baut Wände auf. Ja? Wenn ihr euch noch mal vorstellt, dieses Volk zieht da rein nach Jerusalem zum Tempel. Ich als Nichtjude, aber als so ein bisschen gläubiger Dude, hätte schon ganz weit außen stoppen müssen, denn ich hätte nicht weiter gedurft in das Tempelinnere. Warst du eine jüdische Frau, durftest du ein bisschen weiter, als jüdischer Mann noch ein Stück weiter und wenn du dann noch Priester warst, dann durftest du relativ nah ans Zentrum vom Tempel ran. Und das aufgrund der ganzen Gesetze und Rituale, die aufgebaut wurden. Jesus reißt solche Wände ein. Religiosität sagt auch, erarbeite dir den Weg selbst. Während Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, durch mich kommt ihr zum Vater im Himmel. Und jetzt haben wir diese Volksmenge, ihr habt das Kopfkino vor Augen, sie jubeln Jesus zu und sagen, der König kommt. Hier mal ein ganz kurzer Break. Bevor wir nämlich weitermachen, möchte ich euch noch mal ganz kurz mit hineinnehmen in meine Kindheit. Ja, ein sehr prägender Teil meiner Kindheit war nämlich, ich bin christlich aufgewachsen und als ich diese Bibelstelle von heute las, wieder die Party war für Jesus, musste ich mich an so Veranstaltungen erinnern, die ich damals als Kind mitbesucht habe. Und wir machen mal ein kleines Quiz. Steht mal alle auf. So, <lacht> jeder, der nach 1992 geboren wurde, kann sich schon wieder setzen. So, alles klar. Jeder, der 1992 noch kein Christ war, kann sich auch wieder setzen. Okay, setzen sich einige. Alles klar, ihr, die ihr jetzt steht, <lacht> erinnert euch an 1992. Wir sind in der Zeit, wo nach dem Gottesdienst noch Predigtkassetten verkauft wurden, wo es noch den overhead Dienst gab mit den Folien. <lacht> Halleluja, sagt jetzt Martin hier vorne. Wo es in den Hauszellen noch roten Tee gab und wo die Liederringbücher Du bist her als Grundlage dienten, um selber Gitarre zu lernen. Eine Zeit ohne Smartphones, aber mit jeder Menge Flugblätter. Und diejenigen, die jetzt sitzen und sagen, ich habe keine Ahnung, wovon er hier vorne quatscht. Ich habe ein, ein Video auf YouTube gefunden, das ist ja das Tolle heutzutage. 1992 in Berlin, ich war mit dabei... Und, und falls ihr euch fragt, warum diese Leute, ja, die jetzt, also auch wie ich, so drauf sind, wie wir drauf sind, das hat einen entscheidenden Teil mitgegeben. Einmal das Video, ein kleiner Ausschnitt, der Marsch für Jesus in Berlin 1992. Ich habe euch gesagt, Ihr fragt euch, warum wir so drauf sind, wie wir drauf sind. Wow, das waren Zeiten. Ich möchte diese Songs wieder im Lobpreis hören. Der Synthesizer muss wieder raus. Okay, wow. Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Ich bin abgeschwiffen. Verse 14 bis 16, Jesus ließ sich einen Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Was für ein Glückstag für dieses Eselfohlen. Ne? Dieses Eselfohlen durfte den Sohn Gottes nach Jerusalem hineinführen und war in dieser ganzen Szene nebenbei auch irgendwie der einzige Part, der so wirklich verstanden hat, glaube ich, dass es sich um den Sohn Gottes handelt, wenn ihr mich fragt. Der Esel, auf dem Jesus reitet, wurde in der Gemeinde und in der Kirchengeschichte, auch gerade in Kinderkirchen, immer super doll als Symbol ausgemalt. Ja? Jesus auf einem Esel, das kann doch nicht sein. Warum denn nur auf einem Esel? Und immer hört man nur Esel, Esel, Esel. Ich liebe Esel, weil sie tolle Tiere sind. Wenn du noch nicht in einem Wildpark standst und mal zehn Minuten vor dem Eselgehege stehst, dich hingestellt hast und mal beobachtet hast, was sie machen, empfehle ich dir das wärmstens für heute Nachmittag, wenn du noch nichts vorhast. Esel sind einfach tolle Tiere. Und dass Jesus jetzt seine Jünger losgeschickt hat, um einen Esel zu holen für ihn als Reittier, ist erstmal überhaupt gar nicht so spektakulär, sondern völlig gang und gäbe gewesen. Er war auch bekannt in der Gegend und es war klar, okay, für einen Meister holen wir einen Esel. Aber dieses Symbol, was dahinter steckt, das hat Bedeutung. Denn Jesus, wie wir hier lesen, erfüllt damit eine Prophetie, die 500 Jahre zuvor vom Propheten Zacharia geschrieben wurde, dass nämlich der König nach Jerusalem einziehen wird auf einem Eselfohlen. Und Esel galten damals als Reittiere für Könige in Friedenszeiten, als Friedenskönige. Wir lesen später eine Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er mit, mit Reitern und mit Ross kommen, also auf Pferden und es also richtig auf, auf Krieg machen. Aber in diesem Fall, als auf einem Esel reitend, ein Symbol für Frieden. Ein Friedenskönig zieht ein. Und wenn wir bei Lukas lesen, ich sorry, dass ich springe mit Gedanken, weil diese Geschichte ist einfach abgefahren. Da sagt Jesus über Jerusalem, Mensch, warum erkennt ihr nicht, dass der Tag heute da ist, an dem euer Messias kommt? Und er wird traurig darüber und er weint, dass die Stadt es nicht sieht, dass er jetzt auf einem Esel hineinreitend, die Menge jubelt ihm zu, dass sie nicht erkennen, dass hier ihr Messias und ihr Retter direkt einzieht. Und auch die Jünger, so schreibt Johannes hier, verstanden es damals noch nicht. Sie haben es nicht kapiert, was da eigentlich gerade passiert. Sie dachten, Mensch, das ist ja toll, hier ist eine gute Stimmung, wir machen mal ein bisschen Worship-Songs, Ehre sei Gott. Aber da steckt so viel mehr hinter. Auf der anderen Seite ermutigt mich das ungemein, dass noch nicht mal die Jünger es kapiert haben. Ich lese die Bibel schon seit einigen Jahren immer und immer wieder. Und ich tauche immer wieder in Stellen ein, wo ich sage, Ach, so ist das gemeint, obwohl ich die schon 15 Mal, 20 Mal gelesen habe. Ich ermutige dich, die Bibel immer wieder zu lesen. Es, sind zwar, es gibt zwar spannende Bücher auf dem Markt, aber es gibt keine so coolen und krass offenbarenden Bücher wie diese Bibel. Und gerade, dass sich die, die Schrift auch selbst auslegt, ja, dass diese Prophezeiung auf einmal in Erfüllung geht, ist absolute der Wahnsinn. Erst viel später haben die Jünger dann begriffen, was da passiert ist und konnten die gute Nachricht weitertragen. Der König zieht nach Jerusalem ein. Wenn du Sicherheit haben willst darüber, wer Jesus ist, lies die Bibel. An einigen Stellen fragt Jesus nämlich die Leute, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und Jesus hatte viele Namen. Die einen sagen, Jesus war ein Prophet, Jesus war irgendwie mit Elia, war da was. Und einige sagten, Jesus ist einfach ein Wanderprediger, er ist ein Aufhetzer. Und dann fragt er am Ende auch seine Jünger, okay, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und diese Frage kann ich direkt weitergeben an dich, wer glaubst du, dass Jesus ist? Alle von uns haben eine Meinung über Jesus. Alle wollen sie wissen, wer Jesus ist. Gerade wenn ich mit Leuten spreche, die keine Christen sind, die haben alle eine Meinung über Jesus. Sie, sie sagen alle, ja, meine Meinung ist. Die Meinung ist piep egal. Ja, ist wirklich so. Die Meinung zählt nicht, sondern was zählt, ist das Wort Gottes. Und wenn deine Meinung so valide geprüft werden kann wie, und so durch die Mangel genommen werden kann, wie es die Bibel getan hat, dann können wir miteinander sprechen. Aber davor interessiert mich deine Meinung herzlich wenig darüber, wer Jesus war, denn du kannst es nachlesen. Und das ist einer der wenigen Schriftstellen, wo Jesus sich selber offenbart und sagt, hey, ich bin hier der König. Ich komme als König, als Messias. Und die Leute haben es nicht geblickt im ersten Moment. Auf der einen Seite krass, auf der anderen Seite auch ermutigend für uns, die eine lange Leitung haben. Ich zähle jedenfalls mit dazu. Zum Abschluss, die letzten Verse. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Johannes beschreibt hier ein paar verschiedene Personengruppen, mit denen wir uns auch heute noch identifizieren können. Es gab diese Wunderhascher. Deshalb habe ich das deswegen auch gelb markiert. Sie wollten Jesus sehen, weil sie haben gehört, der Junge vollbringt Wunder. Und sie wollten Wunder über Wunder über Wunder. Und wollten Jesus irgendwie sehen, wie er nochmal vielleicht jemanden von Toten auferweckt. Und manchmal geht uns das ja auch so. Wir wollen Jesus sehen, einfach nur, weil er irgendwie, er soll mal ein Wunder tun. Mach doch mal Jesus. Deswegen rannten sie alle hin. Es gab auch die Beobachter von außen, die Schriftgelehrten, die Theologen, die Gebildeten dieser Zeit, die sagten, da haben wir den Salat, jetzt rennt die ganze Welt ihm hinterher. Das heißt, der Glaube war auf einmal nicht mehr exklusiv und die Religion, sondern es war für alle da. Und es gab irgendwelche Spaltungen dann und die Pharisäer haben gesagt, naja, jetzt rennen sie dem hinterher. Und es gab einen ganz schön ordentlichen Konflikt. Und auch heute gibt es noch die Gruppe der Beobachter, die gucken sich das von außen an, sagen, ja, Jesus und so, das, das passt nicht so ganz in mein Weltbild rein. Und dann gab es die Jünger, die Nachfolger, die dran waren an Jesus, die zwar nicht alles kapiert haben, was da passiert, aber die ihm gefolgt sind. Und meine Frage an dich ist, beobachtest du noch oder folgst du schon? Denn das ist ein entscheidender Unterschied, ob du dir deine Meinung über Jesus bildest, ob du einfach nur seine Wunder sehen willst und sobald irgendwann mal was nicht passiert und ein Gebet nicht erhört ist, du sagst, ich bin dann mal weg. Oder ob du sagst, ich folge Jesus nach, auch wenn ich es nicht verstehe. Viele von den Menschen, die in dieser Volksmenge waren und ihm zugejubelt haben, ein paar Tage später haben sie gerufen, kreuzige ihn. Die Erwartungen waren enttäuscht von dem König. Hat ja doch nicht so geklappt. Aber wenn du Jesus nachfolgen willst, dann bleibst du dran und vertraust, dass er einen genialen Plan hat. Er ist hat wieder auferstanden von den Toten. Er hat den Weg freigemacht zu Gott und ihm dürfen wir nachfolgen, Schritt für Schritt und ihm vertrauen. Und das ist die Botschaft, die hinter dem Palmsonntag auch steckt, dass du deine Hoffnung auf Jesus setzen kannst und daran festhältst. Und wenn du wissen willst, wer dieser Jesus wirklich ist und das nicht nur aus irgendwelchen, aus welcher Sekundärliteratur, dann liest die Bibel. Und dann... Lass das beobachten und immer nur kritisch beäugen. Und sag, Jesus, hier bin ich, ich möchte nachfolgen. Das kannst du machen zum ersten Mal heute. Oder wenn du Jesus auch schon lange kennst, für mich ist das irgendwie gefühlt eine tägliche Entscheidung. Zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht auf das ganze kritische Denken ein und immer nur meine Meinung kundtun und das theologisch ganz toll ausgearbeitet, sondern ich möchte mit Jesus gemeinsam durchs Leben. Jesus, ich danke dir für diese Zeit im Jahr, an der wir uns noch mal ganz bewusst erinnern an das, was du getan hast, dass du auf diese Erde gekommen bist Und dass du ja, die, die Gedankenwelt und, und die Kultur der damaligen Zeit völlig auf den Kopf gestellt hast. Aber auch heute noch stellst du unser Leben auf den Kopf, indem du dich uns offenbarst und indem du sagst, dass du der Weg bist zu Gott. Und auch wenn das nicht immer, immer leicht ist und nicht immer einfach, wollen wir dir nachfolgen. Denn das, was wir feiern, zeigt, dass du alles, aber auch wirklich alles für uns gegeben hast, aus purer Liebe zu uns. Dank sei dir dafür. Amen.